0: Людина — це тварина, яка прагне чогось ще. Тобто, «I can get no satisfaction» — дуже філософські твердження групи Rolling Stones і Міка Джагіра. Коли демократія стає тільки правлінням більшості, вона може стати правлінням невілесів. Мені здається, все ж таки, політик — це окрема антропологічна одиниця. Що робить філософ що робить хороший митець, що робить хороший науковець, що робить хороший музикант і передусім також і письменник, як на мене, це прагнення бачити зв'язки там, де їх немає. Можу сказати, я став філософом по блату.
1: Вітаємо вас. Я Роман Гришин-Грищук, і я Михайло Солдатенко.
2: Це подкаст Світлі голови на радіо Сковорода,
1: в якому разом з лідерами думок намагаємося зрозуміти наш час, причини нашого минулого та шляхи до прогресу майбутнього. Вітаємо. Друзі, ви слухаєте подкаст Світлі голови. Сьогоднішній наш гість Володимир Єрмоленко. Хто є філософ, письменник, автор книг, оповідач, філософ Далекі й близькі, Ловець океану. Та плинні ідеології, ідеї та політика у Європі 19-20 століття, яка отримала премію модерної есеїстики імені Юрія Шевельова, а також співавтор подкасту Культ. Сьогодні ми поговоримо з Володимиром про ідеї, які формують наше сприйняття навколишнього світу, і тих, хто їх творить. Вітаємо вас. Добрий вечір. Володимире, давайте почнемо з такого персонального питання: От яким чином. Як сталося, що ви е, стали філософом? Наскільки я розумію, ви народилися у е, сім'ї філософів, і е, начебто мало бути все логічно, з іншого боку, ви вступали в університет у 90-ті роки, і напевно у 90-ті роки не те, що багато хто мріяв стати філософом, коли там, їсти в людей немає чого, чи там, якісь інші катаклізми стаються у суспільстві. Розкажіть нам про це.
0: Ну так, я народився в філософській сім'ї. Мій тато Анатолій Єрмоленко, директор інституту філософії. Тобто, можна сказати, я став філософом по блату. Тобто, така спадковість. Але моя мама теж філософиня, вона викладає в Тетяну Щирицю. До речі, сьогодні Тетянин день, так що я мамі свою шлюв вітання. Перед ефіром їй зателефонував, звичайно. Але мені пощастило, що і маму, і дружину звуть Ну, Але 90-ті роки... Я вчився в економічному класі в російськомовній школі київській імені Пушкіна. І... І це була така, знаєте, це дуже цікавий потім перехід Києво-Могилянську академію, потім як я став україномовним філософом і письменником, це дуже цікава трансформація. Але, в принципі, у мене були добрі математичні здібності, але раптом десь в 10 класі, так, на останні два класи, раптом мене переклинило. Я різко став такою трошки білою вороною в своєму класі, раптом мене набагато більше стали цікавити не математичні формули, які я, до речі, Дуже добре з ними справлявся попередні роки. А ну, літературні твори. Спочатку літературні твори. Тобто, родина насправді не дуже на мене впливала, не підсовувала мені якихось книжок. І раптом, випадково я з татової бібліотеки взяв страх і тремтіння Сьорена Кіркігора, і тоді я закохався в філософію. Але бачите, потім біографія моя трошки дивна, тому що. Ну так, я вчився в Могилянці на, на, на філософії, але потім я поїхав в Будапешт вчитися там на міжнародних відносинах, потім я, потім я поїхав докторантуру робити у Франції скоріше з політичної теорії, потім я в, в Україні, власне, повернувся, став працювати в медіа, тобто в з Україна, моя така, така родинна організація, де я давно працюю. Я став телеведучим на громадському, я, я, а, а викладаю я на кафедрі літературознавства. Тому така філософія не є єдиною моєю ідентичностю. Є ще музика, наприклад. А, але вона дозволяє якби, це все об'єднувати да? в якусь таку цілісність дуже
1: цікава. Я думаю, що не спроста така у вас мультидисциплінарність. От освіта філософська, мені здається, має якусь... Силу, яка явно недооцінюється. От цікавий курйоз, до речі, був у 2015 році. От, американський політик Марк Рубіо сказав про те, що нам треба менше філософів і більше зварників. Тому що начебто зварники там хоч якесь добро суспільне приносять. А от філософи ці, кому вони потрібні і які взагалі вони благо приносять для суспільства. Ну йому швидко заявили про те, що він, напевно, відстав так на років 50, тому що... Багато засновників найкращих технологічних компаній у світі, там Пітер Тіл, який заснував PayPal, Хофман, який заснував LinkedIn, і багато інших є саме філософами. І навіть людина, яку, напевно, найбільше в Україні бояться, і праві і ліві, навіть Джордж Сорос, також є філософом. В чому ця якась невідома, незвідана сила філософського навчання і погляду на життя такого?
0: Ну, є класичне визначення, яке дав мій друг Вадим Мінджулін, який керує кафедрою філософії Могилянки. Він сказав, філософія – це наука про щось іще. І це дуже, дуже цікаве визначення, тому що, звичайно, він мав на увазі, що ну, всі науки, в принципі, народилися з філософії в давній Греції. Так? Тобто історія... Народилася, можна сказати, з Геродота, але Геродот великою мірою був, або Фукідід. Вони великою мірою були не тільки істориками, але й філософами. Так? Математика народилася з Піфагора, там, природничі науки народилася так само з, з тих людей. Але потім, коли ці науки ставали на ноги, філософія... Немов шукала ще якусь так, ділянку. І, в принципі, вона таким чином показує нам людську природу, тому що насправді, я так думаю, потім я дав своє визначення, що таке людина. Людина це тварина, яка прагне чогось ще. Тобто, I can get no satisfaction. Дуже філософські твердження групи Rolling Stones і Міка Джагера. Людина це істота, яка ніколи не буде задоволеною своїм життям, якщо вона креативно-творча. Наприклад, саме тому мене сучасні ці пошуки щастя масові дуже бентежать, тому що якщо ти знаходиш точку щастя і задоволення, то ти якби перестаєш чогось прагнути. Тому мені здається, філософи, завжди вони якісь шпаринки шукають, так? Вони кудись рухаються, колись коли нами правив так релігійний світогляд, то філософи прагнули вгору від Платона і далі. Потім, десь в кінці XIX століття, можливо, на початку XIX століття, коли цієї релігійної перспективи стало недостатньо, філософи стали прагнути вниз і почали з'являтися оці трішки демонічні філософи, там Фрідріх Ніч, або ще почати з епохи романтизму, Шопенгагора і так далі. Зараз я би сказав, що філософи завжди прагнуть вбік. тобто вони прагнуть шукати якихось бічних вуличок мислення, дії і так далі. Тому, мені здається, потенціал у них ще є. Хоча я зовсім не заперечу важливості зварників для суспільства. Пане Володимире, тоді
3: можна з певної точки зору інтерпретувати філософію як науку про все. І все ж таки, де ці межі філософії? І ну, ось... Це
0: не наука про все, це наука про щось ще.
3: Про щось ще. Це Різні ну, речі. Наприклад, ви написали книжку «Плинні ідеології» можна її класифікувати як політологічну працю. Ви написали ловець океану, можна кваліфікувати як літературний твір. Чи робить їх філософськими тільки те, що їх написав філософ? Чи може тут є, от що в них є щось іще? Чи ми можемо сказати, оце філософія?
0: Ну філософія це завжди якесь мистецтво мислення, так? А мистецтво мислення це завжди мистецтво зшивати реальність. От я зранку написав колонку для журналу Україна, де я щомісяця пишу колонки, і там якраз на цю тему. Тобто філософ від не філософа відрізняється, мені здається, Тим, що, в принципі, стандартний людський мозок, хоча я не хочу принизити стандартний людський мозок, я, навпаки, з великим інтересом ставлюся до всіх способів мислення, до всіх людей і так далі. Але все одно мозок теж, він як наше тіло, він хоче відпочивати. Він, він, в принципі, лінивий досить орган. І лінощі мозку – це бачити якісь фрагменти реальності. Тобто насправді от, атомарну реальність, так, коли я бачу тільки щось одне, я бачу тільки свою насолоду. Або я бачу тільки своє страждання. Або я бачу тільки свою країну. Або я бачу тільки свій суб'єктивний досвід. Або я бачу тільки погане. Або я бачу тільки хороше. Це – це ліноще мислення. Що робить філософ і що робить хороший митець? Що робить хороший науковець? Що робить хороший музикант? і передусім також і письменник, як на мене, це прагнення бачити зв'язки там, де їх немає. Тому, наприклад, в от всіх цих книжках, які ви згадали, як на мене, я спробував побачити зв'язки там, де і інші люди їх не бачать. В пленніх ідеологіях я постійно намагався малювати такі трикутники чи чотирикутники між політичними ідеями, Фантазіями суспільств, в тому числі поганими, так? між літературними творами, історичними подіями, філософськими творами. Тобто ти завжди тримаєш такий під собі в голові. «Ловець океану» — це також, в принципі, великий синтез, тому що е, там мій герой дуже ліричний, а... А сама канва епічна, так? в епосі ніколи немає внутрішнього світу людини. Так, епос показує нам світ зовні, як людина діє. Я раптом намагався в цьому одному з базових епічних героїв людства, європейської культури побачити дуже ліричного героя. Тому це, це такий, так, це, 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 це спосіб поєднати дуже різні речі. Мені здається, це те, що їх об'єднує.
2: Світлі голови. На радіо Сковорода.
0: І тут, якщо
3: дозволите, таке трошки грайливе питання. Тобто ви сказали, що філософ вміє знаходити зв'язки там, де інші їх не бачать. І тут таке питання. Як ви вважаєте, філософ, якби наступний український президент був філософом, це була б вдала випадок чи ні? Бо українське суспільство останнім часом дуже багато експериментує з тим, хто стає президентом. От яка ваша думка щодо цього?
0: Я сумніваюся, тому що президент – це людина, яка діє, і яка, в принципі, мусить мати передусім дуже класну інтуїцію, і... але водночас розуміння оцих великих масштабів інформації. Мені здається, все ж таки, політик – це окрема антропологічна одиниця. Так, звичайно, ми мали Платона, який говорив, що от ідеальна політика, ідеальне царство – це те, де філософи стають королями, а королі стають філософами. Але я думаю, що він, просто треба розуміти його в його контексті, він намагався зрозуміти, що робити в ситуації, в принципі, демократичного суспільства. Ми ну, про Платона ми можемо окремо поговорити, тому що він, насправді, пережив демократію афінську і пережив її крах. І що Платон тоді зрозумів про демократію, що ми розуміємо зараз теж, тому Платона треба дуже важно читати, що коли, ти, коли демократія стає тільки правлінням більшості, вона може стати правлінням невілесів. Тобто воля більшості має завжди бути збалансованою волею тих, хто знає. Платон тоді думав, що ті, хто знає, це в його розумінні, це філософи. В нашому розумінні це, можуть бути, науковці, експерти, люди, які є носіями, Знання. Тому що якщо ти поставиш 10 невілосів і одного справжнього експерта, чию думку ти маєш прийняти? Ну, я думаю, що все ж таки, якщо ми поставимо одного 10 невілосів у зварюванні і одного справжнього класного зварника, чию думку ти будеш цінувати? Я думаю, все ж таки зварника. Тому в цьому сенсі, як на мене, нам бракує в сучасній українському суспільстві, нам якраз бракує оцього цінування знання. У нас більш-менш все стає добре з демократією, але не з меритократією. Ми ще не побудували суспільство, де правлять найкраще. І це проблема.
1: Як Ви вважаєте, от переходячи до такої більш загальної теми от і ідеології, і ідей, з яких ідеології складається, як залежать ідеї, які панують в суспільстві, із простором час, і, і часом, в який вони виникають. Тому що це, здається, дуже скажімо, органічно, те, що там, Платон, відповідно, бачачи той суспільний уклад, в якому він жив, він м, починає пропонувати якісь своє бачення, там, е, як організувати правильно світ, політичний режим. Далі виникає начебто достатньо логічно те, що у 16-17 столітті з'являється просвітництво і руху перед, у 18. 18-му, далі 19-те, 20-те століття, націоналізм, лібералізм і тощо. Зараз ми живемо в епоху начебто постмодернізму. Це все закономірні якісь зв'язки, чи це просто такі випадковості? От, як ви гадаєте?
0: Історія – це ніколи не пряма лінія. Історія – це цикл. І це те, що, мені здається, і в 19-му, і 20-му столітті ми дуже погано розуміли. Можливо, 21 століття нам знову, знову поверне до цієї думки, до, про яку древні, до речі, дуже добре розуміли, що історія – це цикл. Що я маю на увазі, історія – це цикл? Чому це цикл? Тому що у людини, а, людини є скінченною. Так ви згадали «Ловця океану» мій роман. Це одна з головних його, так би мовити, емоцій, нервів. Що людина є скінченою, людина є смертною. І в цій смертності вона є прекрасна. А, вона цим відрізняється від богів. А, а що означає людина смертна і кінчини? Це те, що ну, вона, звичайно, страждає, вона, вона, вона помирає колись і так далі. Але є ще один нюанс. Вона втомлюється і їй стає нудно. І це велика проблема всіх утопій, побудувати якесь велике щастя на землі. Тому що людині стає нудно від щастя. Людині стає нудно від від якоїсь світу стабільності і так далі. Тому, коли ми дивимося на, мені здається, на історію, ми завжди це маємо розуміти. Немає нічого завершеного в історії. І немає нічого такого, що ми зробили, здобули і його не можна відкатати назад. Все можна відкатати назад. І, ну, це нібито абстрактна думка, але вона в нашій історії дуже, дуже важлива, тому що у 2014 році я, наприклад, мав таку ілюзію, що, ну от перемогли Януковича і тепер підемо вперед, від Росії тепер від цієї кремлівської авторитарної Росії назавжди відмовимося і так далі. Але зараз ми бачимо, що є багато симптомів відкату назад. Так само демократія, ну подивіться на західну демократію. Ми ще пару років тому дивилися і на неї, як на ідеальну демократію, де правлять інституції, вони завжди перемагають і так далі. Виявляється, це не так. Виявляється, західні демократії мають величезні проблеми. Тобто думку, про яку там Френсіс Фукуяма, теж філософ, якого я дуже поважаю, але яку він висловлював в кінці 80-х, що, в принципі, ми дійшли до кінця історії і нам вже відомо, що ліберальна демократія є найідеальнішою формою врядування, і що, в принципі, ну, немає у неї конкурентів, зараз ми бачимо, що у неї є дуже серйозні конкуренти. Відповідно, ко- кожна, звичайно, епоха, кожен дух доби. Він так чи інакше визначає ті ідеї. І людина, чому у філософії, наприклад, на відміну від, там, фізики, можливо. І то в фізиці ми знаємо, що є теорії, які потім переглядаються. Філософія, кожна теорія, вона залежить від особистості її автора, від тієї епохи, коли він творив, від того, як він сприймав, що таке страждання, що таке проблема, що таке щастя і так далі. І ми завжди маємо це брати до уваги. Ми завжди маємо розуміти, з якої перспективи цей філософ говорив, так? З, з, з якого пагорбу, так? з якого корабля.
1: І тут добре додати те, що ви згадали про особистість, і навіть в цьому сьогоднішньому політичному ладі, і там, де ми бачимо якусь кризу і ідеї, і ідеології, часто говориться про проблему лідерства. І проблема загалом особистості в історії, ну, яка не має однозначних відповідей, наскільки залежно від епохи і від чи залежно від особистості, куди ми рухаємося і як ми йдемо. От ви мене виправили про те, що там в 18 столітті просвітництво з'явилося, ну, насправді, от Джозеф Генрік, який пише про культурну еволюцію, він говорить про те, що насправді ідеї там наукової революції і, про, і взагалом інші ідеї просвітництва, вони з'явилися ще 14-15 століття насправді, але далі не було того лідера, тих голосів, які би цю ідею настільки популяризували. І далі 17-18 століття з'являються три особистості, з якими це століття починають асоціювати. Лок, Френсіс Бекон і Ньютон. І вони в кожній своїй галузі роблять революції, піднімають, скажімо, оце, ці ідеї на якийсь інший рівень, і починається хвиля наукових відкриттів, індустріальна революція і так далі. От як ви гадаєте, ось, може, подискутуємо про цю роль особистості, тобто наскільки вона більш визначальна, ніж просто час, у якому ми живемо?
0: Це, ну, це дуже цікаве питання, насправді вічне теж ви, тобто, можна подивитися в якісь глибини історії, дуже, і, історики дуже багато сперечаються. Є люди, які кажуть про роль особистості, є люди, які кажуть про клімат епохи. Я не дуже вірю в роль особистості. Я, можливо, тому, знаєте, мені, я спіл, я намагаюся спілкуватися з епохами, і для мене епоха, стиль мислення в ній століття. Тому я дуже часто оперую століттями. Так? Це дуже дивно звучить для нашого часу, який оперує годинами і секундами. Але особистості, без сумніву, можуть щось змінити, щось, щось важливе змінити. Але мені здається, що ну, набагато більше важлива якась критична маса цих особистостей. Так? Тобто ну, у нас, наприклад, є певні культи якихось особистостей, там, я не знаю, як Нельсон Мандела говорить там багато про нього, чи там, я не знаю, Мартін Лютер Кінг, чи, чи Чорновіл. Мені здається, що, що ці особистості, вони важливі, але от чим я ціную дуже наш час, так, це, це тим, що е, ця критична маса особистостей так, в різних секторах, вона поволі-поволі зростає. І, і Надія на особистість, яку наш народ, ну, в принципі, висловив у 2019 році, я не хочу критикувати його вибір чи підтримувати. Хтось голосував за Зеленського, хтось проти. Я хочу сказати про інше, що, в принципі, ця надія є ілюзорною, особливо в нашій реальності, де, передусім, все залежить, наскільки багато буде людей, які приблизно однаково будуть мислити, які будуть вірити в ініціативу людей, в креативність, в інноваційність, які будуть мати нульову толеранцію до, до корупції і так далі. Це набагато важливіше, ніж мати якогось там короля, царя, а, пророка, коміка, кого завгодно, хто, на кого ти покладаєш велику надію. І тут пов'язано от з нашою, мені здається, хворобою довір, яка є в нашому суспільстві. Тобто багато хто говорить, нас бракує довіри, нас немає довіри, люди не довіряють один до одного. А я питаю, а чому у 2019 році 73% просто як, ну, це ж був насправді великий акт довіри. Ти не знаєш, хто це людина, що це за людина, що за нею стоїть. Вона не є професійним політиком, і раптом ти довіряєш. Тобто це довіра – це як енергія в фізиці. Якщо немає в одному місці, ти береш цю кількість і переспрямовуєш в інше місце. І це теж дуже небезпечно. Гіпердовіра в якусь особистість – це дуже небезпечно так само.
3: Пане Володимире, зараз хочемо більше поговорити про вашу книжку «Плинні ідеології». І в цій книжці ви зазначаєте, що є два такі полюси в ідеологіях – догматизм і релятивізм. Догматизм – це відкидання будь-яких аргументів і віра тільки в цю ідею майже як релігія, комунізм, нацизм, фажизм і так далі. І ви кажете про релятивізм про таку, скажімо так, хвору діалектику, так? якщо це можна назвати, коли у нас є різні точки зору, і добро, і зло, все добре. Так? І ви зазначаєте, що це гостро постає питання в епоху постмодернізму. В нас час. А, і ви зазначаєте, що має бути баланс між цими двома полюсами. Як з вашої точки зору, як досягти цього балансу в нашу, в нашу епоху?
0: Ну це справді два, я би сказав, це два полюси, і вони насправді давно вже відомі. Тобто це не, не, не є хвороба нашої доби. Подивіться, от, дуже, дуже, дуже важливо подивитися на те, як розвивалася інтелектуальна культура в Російській імперії в 19 столітті, чиєю частиною ми теж були там були догматики, люди, які породили цю сучасну Росію, там ці слов'янофіли, які потім, там, потім релігійна філософія, потім це вже в ХХ столітті, це були євразійці, які протиставляли себе заходу, з яких потім вирос неоєвразійство вже сучасне. Тобто це такі люди, які, в принципі, відкидали важливість критичного мислення, раціонального мислення, говорили про віру, про озаріння, про велику російську душу і так далі. А з іншого флангу, були так звані нігілісти, які казали там пісарів, з якою кохалася наша Марков Вовчок. І вони теж були прекрасними людьми, в принципі. Але вони, вони пішли в іншу, в іншу крайність. Вони сказали, ні, все це не важить. Тобто ми маємо Абсолютно радикально це заперечити. Тому і поняття нігілізму, так? від ніхіло, ніщо. Тобто ми маємо або щось радикально ствердити, або щось радикально е, заперечити. І мені здається, от російська культура, вона через свою любов до радикалізму такого, або радикалізм релігійний, або антирелігійний, або радикалізм прозахідний, або антизахідний, вона дуже страждає від цього. І чому я намагаюся також привити українцям певне критичне ставлення до великої російської літератури. Не тому, що я вважаю, що це погано, її треба вивчати, її треба знати, але головні її персонажі, вони завжди такі, вони або святі, або негідники. Тобто це або Раскольников, або, або ідіот. І, і мені здається, в сучасному світі ми маємо цей тренд теж. І не дарма, що він тепер йде теж від російської культури. Ми з вами говорили про Пітера Померанцева, так? його книжка Uh, is true, is «Ніщо не є правдивим, а uh, все можливе», так? де він описує цю російську культуру. Він ж описує, в принципі, те, що відбувається зараз, але її коріння сходять давно, далеко. Тому що в чому суть російської пропаганди зараз? Це тотальна релятивізація. Ніщо не є правдивим. Так? Uh, нам кажуть, ви вбили Скрипаля, вони кажуть, ні, ми не вб... тобто, ви отруїли Скрипаля. Ні, ми не отруїли Скрипаля. Е, ні, Скрипаля взагалі ніхто не троїв, він сам. А, ну так, да, отруїли, але це не ми. А, ну да, отруїли ми, але це не КГБ. А, ну так, да, КГБ, але, ну, тобто, дається 25 різних версій подій. Так само, як зараз з Навальним, для того, щоб, в принципі, ну, зробити таку повну девальвацію ідеї взагалі. Так? І подивіться на Путіна. То Путін у нас кегебіст, то він у нас цілує ікони, то він у нас говорить про СРСР, то він говорить про Російську імперію, то він шанує Леніна, то він шанує Ільїна, такого філософа, трошки фашистського напрямку ще тоді 20-х років. Так, і це велика небезпека. Тобто велика небезпека і радикально вірити, і радикально не вірити. Що є між ними? Між ними є все ж таки розуміння того, що ідеї можуть бути істинними. Можуть бути істиною. Ми маємо перевіряти, вони істинні чи не істинні. В політичній сфері ця перевірка дуже часто прагматична, чому я називаю цей прагматичний підхід. Ми маємо дивитися, працюють якісь ідеї чи не працюють. Лібералізм в сучасному світі працює чи не працює? І коли він працює? Я вам дам відповідь. Лібералізм дуже добре працює, щоб запустити економіку, якщо ми в економічній сфері говоримо, тому що він дає людям свободу і так далі. Але він ніколи не може дати питання про рівність, наприклад, хоча б якусь рівність, так або хоча б якусь справедливість розподілу благ і так далі. Тобто у кожної ідеології є оці проблеми, так, ці темні місця, які треба вирішувати. Як правило, вирішують їх якісь інші ідеї, альтернативні ідеї. Тому конкуренція ідей вона дуже важлива.
2: Світлі голови на радіо Сковорода.
3: Мені дуже сподобалось, як ви в своїй книжці описуєте це, називаючи російський релятивізм газоподібним, і критично ставитись до Достоєвського, зазначаючи, що він а, перервав зв'язок між і покаранням, причинно-наслідковий, тобто, що ми знаходимо його не в інституціях державних, а ми знаходимо його в своїй душі. Тобто, ви вважаєте, що це ось з цих ось авторів іде оцей російський газоподібний руський мір?
0: Ну, він не йде з Достоєвського, просто я не хочу сказати, що Достоєвський винний і відповідальний за Путіна. Я хочу сказати інше. Кожна культура, вона дає певний, у нас завжди дає образ і антиобраз самої себе. Вона дає щось позитивне і одразу в ній міститься щось негативне. Саме тому, що німці такі раціональні, і, і, і так прагнуть ордонгу саме тому і, і був можливий нацизм, зокрема, тому що нацизм був дуже впорядкованим знищенням людей. Та? Тому ну, жодна культура, американська культура, не треба думати, що ця свобода американської культури є завжди антидотом і, і завжди проти отрутує, проти всіх. Проблем, тому що ну, бувають моменти, коли вона стає дуже дуже проблемною. Як на мене, зараз Америка теж переживає той момент, коли вона раптом бачить, як винайдена нею демократія, працює проти неї самої, і це дуже дуже складно. Тому в російській культурі ми так, само, ми так само мусимо, як на мене, бачити темні сторони, які, зокрема, і, і втілюються в сучасній військовій російській експансії. Це не означає, що вся російська література погана, але ми маємо ставитися до неї критично. І до злочиної покарання я ставлюся дуже критично. Тому що, ну, як на мене, те, що робить Достоєвський. Що взагалі, звідки ви, 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 виник Достоєвський? Достоєвський, що він робив в молодості, окрім участі в всяких революційних гуртках? Він, він перекладав європейську літературу, і два головні автори для нього були, це Віктор Гюго і Бальзак. А що таке Віктор Гюго і Бальзак? Що це за... Що це були за думки, що це були за сюжети? Це був великий сюжет для французької літератури, що Достоєвський дуже добре схопив понтію. Він сказав, що це сюжет восстановлення погибшого чоловіка. Тобто це сюжет про те, що людина, яка здійснила злочин, Раптом через дуже складну роботу, через покаяння, через роботу над собою, через великі добрі справи, і це, це великий сюжет знедолених Віктора Гюго, наприклад, піднімається над собою, еволюціонує, працює над собою. Так? А що нам говорить Достоєвський? Що ця робота не має сенсу, що, що все одно ти залишаєшся один на один зі своїм, зі своїм сумлінням, і єдине, що тебе може врятувати, це не ну, великі там, я не знаю, дії щодо, це, по-перше, не, не спокутування, тому що він не вірить в спокутування, так? Він... І тому я й кажу, що це відривання злочину від покарання. Є злочин, він вбив там двох старушек і, в принципі, покарання для нього, як, як таке та, він поїхав, його відправили на каторгу, але Достоєвський каже, ну це не серйозно, це, це насправді, не, Ні, ну це має бути озаріння, має бути якесь релігійне І мені здається, це велика проблема. І другий елемент, який я бачу дуже небезпечний в, в цій російській літературі, це те, що такі люди, як Раскольників, чи такі люди, як князь Мишкін, вони ніколи не стають індивідами. Вони ніколи не стають індивідами, які кажуть, я маю основу в, сам, в, сам, в самому собі. Раскольников стає індивідом тільки в один момент, коли він бере сокіру. Тільки в той момент, коли він задає собі питання, я тварь дрожаща, чи, ні, чи право ім'є. В цей момент він стає індивідом і, і лякається цього. І, і далі він може собі довести право на існування тільки як частина чогось цілого частина великої Росії, як частина великого православного світу і так далі. І це велика небезпека, тому що ти маєш витримати оцей момент, коли ти стаєш індивідом, коли ти спираєшся тільки сам на себе, коли ти в собі ти є суб'єктом. Так? Ти є суб'єктом дій, відповідальності. Так, да, ти потім можеш йти по життю і шукати чогось більшого. Але спочатку ти маєш стати собою. І це велика, мені здається, відмінність наша від, від російської політичної культури. Тому що російська політична культура ніяк не може зупинитися на цій думці про свободу індивіда як дуже важливу політичну цінність. Вона завжди вона не встигає дати, відчути цю свободу індивіда, вона завжди впадає в щось більше. Так? Чи це велика Росія, чи це СРСР, чи це там, ідея Великого Православ'я і так далі. Це небезпечно. Ми
3: тут поговорили про релятивізм, і трошки хотіло б зупинитися на догматизмі. Догматизм ідеології, вони, в принципі, дуже схожі чимось на релігію, тому що Має бути сліпа віра в щось, так? ти не бачив, але ти віриш, так? як каже Біблія. І, в принципі, несприйняття тих, хто мислить не так. Тобто християни не визнають інші релігії, іслам не визнає інші релігії. І знаменитий американський філософ, публіцист Сем Харріс каже, що іслам і християнство несуть в собі оці догми, які є такими ж небезпечними, як і догматичні ідеології. Нацизм, расизм, комунізм. Ви в контексті вашої книжки, що ви кажете, що догматичні ідеології шкідливі так, і небезпечні, ви вважаєте, що релігії також можуть бути такими, чи вони схильні до такого?
0: Вони не тільки можуть, вони ними були. Релігії породили дуже багато злочинів, але є далекі від думки радикального відкидання релігії. Я вважаю, що в кожній релігії є певне зерно, яке, яке рухає і нею далі, і те, що зараз відбувається в багатьох релігіях в принципі, і і, і комунічні рухи, якісь відкриття один до одного, мені здається, вони дуже важливі. Тому, насправді, в християнстві є дуже багато тез, які, без яких сучасне суспільство не можна уявити. Тому що, якщо ми подивимося на ХІХ століття, то всі ці політичні доктрини, які казали нам, що люди рівні між собою, що людська гідність дається людині від народження, а не здобувається в якийсь момент, що ти не можеш відрізняти людину по кольору шкіри, що, в принципі, кожен має право на милосердя. Всі ці речі вони поступово через інституції 19 століття стверджувалися. І той факт, що, в принципі, Ну, ми, ми не живемо, звичайно, в соціальній державі, але деякі елементи соціальної держави все ж таки існували, навіть в радянську добу, але в, в Європі в другій половині ХХ століття соціальна держава ствердилася як, в принципі, можливо, найщасливіша модель для людства в усю його історію. Тут теж є коріння християнства. Тому я думаю, що кожній релігії треба дати шанс,
3: то ви вони проходять ваш тест, моральність і ефективність, який
0: ви... Ну так. Оце друга друга річ дуже важлива. Так ми маємо тестувати всі ідеї через те ж моральний критерій, тому що ідеї можуть працювати дуже добре, так але вони просто будуть аморальні.
1: До речі, стосовно релігії, от, е, зараз дослідження е, соціологів і, взагалі, цей напрямок, який я вже сьогодні згадав, культурна еволюція, вони показують е, роль релігії протягом останнього тисячоліття і як християнська церква змінила психологію західного суспільства. Це так зване Weird Society, який там вестерн, ну, перекладається відповідно кожна буква, який говорить про те, що це західне суспільство, воно довіряє, воно відкрите новим ідеям. Воно е, має більшу довіру не між родинами і між якимись відносинами у сім'ї, а е, у них більша довіра до чужинця. І це теж роль церкви, в тому числі, через те, що вона якраз оці nuclear families, то, що називається, вона якраз їх, скажімо, розтоптала, тому що цей церкві в той же час було вигідно, звичайно, але був такий, скажімо, непередбачуваний наслідок, що появилася в результаті цього всього такого довго етапу розвитку християнської церкви якраз Сучасне західне суспільство з його інститутами і так далі. Це ну, ще одну тезу підкріплює, яку якраз, до речі, недавно Валерій Пекар висловив в контексті Росії про те, що е, історія і попередній досвід мають значення. І те, все, що пережилося, воно має величезне значення для всього наступного. Не буває з білого, скажімо, ну, там, чистого ліста, не буває такого, що от сьогодні ми вирішили, ми будемо жити по-новому. Ні, старі звички, культура і так далі, воно все додається, накладається, і не буває такого ж радикального зміна завтра.
0: Не буває, я погоджуюсь, тому треба дуже добре розуміти. Мене колись мій студент, колега, якось я читав лекцію про українську культуру, Дуже добрий колега. Він мені сказав, а навіщо нам знати про минуле? Ми ж якби стартап дженерейшн, і ми ж, ми ж творимо все нове. І це було відчуття в 2014-2015 роках. Мені здається, що ми все зараз створимо з нуля. Це дуже добре відчуття. В ньому немає нічого поганого, тому що Мені здається, велика наша перевага. Нам постійно треба думати, в чому наша перевага перед тими країнами, на які ми орієнтуємося часто. У нас є величезні переваги перед західними країнами, треба їх використовувати теж. Ми в дечому дуже сильно відстаємо, в дечому дуже сильно переганяємо. Так от ми переганяємо в цій орієнтації на майбутнє. Ми переганяємо в цій вірі в те, що можна змінити реальність. Ми, українці, набагато більше віримо в те, що можна змінити реальність, ніж французи, німці, американці і британці. Мені так здається. Принаймні, від мого спілкування з ними в мене таке відчуття. Але, от відповідаючи на це питання свого колеги, я сказав, знову ж таки, повертаючи до цієї думки про цикли історії, ти ніколи не можеш якби, сильно втекти від самого себе, від, від, від цієї культури твоєї спільноти, яка, в принципі, повторюється постійно через десятиліття. І щоб зрозуміти це, спробуйте почитати якусь класику XIX століття. Наприклад, про Україну спробуємо прочитати, наприклад, ну зараз дуже популярно говорити про Кайдашів, після цього серіалу дуже, дуже цікаво. «Кайдащі» — це абсолютно сучасний текст, тому що дуже багато речей показують ну, про нас, що наша нездатність домовлятися, нормально говорити між собою, поступатися якимось власним егоїзмом і так далі. Або «Чорну раду Куліша», Пантелеймона Куліша, наш перший і грандіозний історичний роман. Про що цей роман? Про популізм, про те, як велика маса людей вірить якимось обіцянкам якогось незрозумілого гетьмана, тоді це був Гетьман Лівобережжя, Брюховецький, про певне розшарування еліти середнього класу і якоїсь такої запорізької голоти, яку ненавидить Куліш і так далі. Це все романи про сучасність. Або візьміть, ну, якщо ви мене спитаєте, які, яку книжку про сучасну Росію я б вам порадив прочитати, я вам скажу, що це книжка Маркіза Дикюстіна «Росія в 1839 році». Так, тобто це книжка про сучасну Росію. Або яка найкраща книжка про Америку, це книжка Детоквілля, Алексіс Детоквіль, «Демократія в Америці» теж середини 19 століття. Чому? Тому що ці люди, вони були не зашорені інформаційними потоками, вони бачили суть. І вони дуже чітко показували нам суть цих народів, суть того, що відбувається. Ми бачимо, що пройшло там два століття майже, так? а воно все... Приблизно так і залишається. Тому що я що хочу сказати, нам треба занурюватися в свою власну культуру, постійно її порівнювати з іншими. Тому що ти ніколи не пізнаєш себе, не порівнюючи себе з іншими. Як є в Фукуямі фраза, якщо ти знаєш одну країну, ти не знаєш жодної країни. Так? Ти завжди маєш порівнювати свою культуру з іншими культурами, щоб зрозуміти, які ті інваріанти поведінки якісь, так? не хочу сказати там архетипи якісь, але якісь інваріанти, якісь рамки поведінки, думання, цінностей нас визначають, за чиї межі ми навряд чи вистрибнемо. Не треба намагатися за них вистрибнути, не треба намагатися з України побудувати Німеччину, але треба їх правильно використати, щоб вони працювали на нас, а не проти
1: нас у нас є ще один цікавий досвід, тобто життя під комуністичним режимом 70, там, з копійками років. І це, до речі, те, чого ми можемо теж навчити західне суспільство, яке, скажімо, там часто зараз грається теж, скажімо, напрямку муліво, таким заграванням з цими соціалістичними ідеями, говорячи про те, що то просто були виконавці погані, а насправді то ідеї достатньо хороші і прогресивні. І, ну, скажімо, у цьому контексті теж релевантно те, що ви, до речі, говорили з Сергієм Плохієм, істориком, про те, що ми живемо на такому пограниччі, де е, можемо порівнювати ці різні культури, різні напрямки, степ з одного боку, з іншого боку не степ, і, ну, і бачити якусь більш цілісну картину. Як ви гадаєте, от, е, ну, ви сказали про цю віру в майбутнє, от, а от якщо, скажімо, більш е, якось уточнювати, тобто, що це може бути, ця перевага українців, от, візія українства, нашої ідентичності, от, що це може бути в 21 столітті сьогодні. Крім того, що от, є ці, звичайно, мета-ідеї, вір, ну, віра в майбутнє – це мета-ідеї, тому що немає віри в майбутнє, всі далі прагматичні речі не мають сенсу. Тоді ми звертаємося до нігілізму і до того, що душа страждає, тобто серце палає і так далі. І, а як хоч більш конкретизувати? Як ви гадаєте, що це могло бути?
0: Ну, я спочатку почну з, з того, що ви на початку сказали: що до, наш досвід комунізму нас теж він трішечки затьмарює, мені здається. Тому що коли ми дивимося на захід, на захід, ви кажете загравання з лівими ідеями, чому воно відбувається? Тому що е, на Заході вже 30 років править неолібералізм економічний. Так, Добре це чи погано? Знову ж таки, для запуску економіки це дуже добре. Дуже добре, коли ти хочеш запустити економіку, а економіка Заходу в 70-х роках була в кризі. Тому що, насправді, перед тим 30 років, передусім в Європі, це були роки соціалізму. Ми просто не хочемо про це говорити, але є прекрасні книжки, які це добре розказують. Наприклад, книжка Тоні Джата «Після війни», яка от нещодавно вийшла в українському перекладі «Катя Зар переклали, це «Мастрід» для всіх, хто хоче дізнатися про Європу після війни. Так от, там теж був соціалізм він був, звичайно, іншим. Це була спроба споєднати соціалізм з ліберальними ідеями. Так? Це те, що нам бракувало. Чому велика помилка Радянського Союзу? Він теж міг би це зробити. Якби відлига Хрущовська перемогла, все ж таки, можливо, ми б дійшли до ситуації, коли в кінці 60-х, на початку 70-х ми раптом запустили би капіталізм в Радянський Союз. І, можливо, зараз ми, ми були б десь такими ж самими успішними, як Китай. Але ми не знаємо, що було би так. А, тобто, західний світ, він сполучав лібералізм і соціалізм. І певний момент соціалізм навіть там дійшов до межі. Тому що, що таке соціалізм тоді? Да? Це, це постійна робота на перерозподіл благ. Ти маєш не тільки давати сильний можливість заробити гроші, але й давати слабким не, не померти з голоду. Так? Або їх теж якось вдягати. Слабкі – це хто? Це, це старі, це хворі, це люди з особливими потребами, це безробітні і так далі. І так, далі. так от, в, в кінці 70-х, на початку 80-х ця Лінія зазнала кризи, ну, тому що ти не можеш постійно перерозподіляти тобі, треба десь брати гроші. І відбулася ця реформа повернення лібералізму такого хардкорового. Так? Тобто в Британії це була Маргарет Тетчер, в, в, в Америці це був Рональд Рейган, Рейганоміка і так далі. І, в принципі, вона завдала останнього удару Радянському Союзу, так? тому що ще більш така динаміка економічна була. Але зараз ця неоліберальна модель править уже 30 років. І до чого вона призводить? І це теж урок історії, тому що людство теж проходило через це. Європа проходила це через це, античний світ проходить через це. Ну, йде, йде одна... Одна, насправді, закономірність. Якщо ти даєш всім свободу, чи маєш ти гарантію, що всі однаково нею скористаються, однаково добре? Відповідь – ні. Чому? Тому що люди різні. Одні мають хист до підприємництва, інші не мають хисту. Одні трудоголіки, інші лінтяї, одні child-free, а інші понароджували собі п'ятеро дітей, і, 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 і все їхнє життя йде... В них, наприклад, да? тобто вони вже в нерівних умовах. Це я кажу як батько трьох, трьох доньок. Тобто завжди в певний момент відбувається ситуація, коли багаті стають і здібніші до економіки стають ще багатшими. А бідні стають, не те, щоб вони стають ще біднішими. Вони, можливо, не стають ще біднішими. Але порівняно з цими багатими, вони стають гіпербідними. Вони стають в рази бідними. І так, вони теж можуть мати якісь блага. Але ж ми ніколи не дивимося на себе, порівнюючи себе з якимось золотим стандартом. Скільки б ти людині не казав, що ти живеш краще, ніж твій дід, вона все одно буде дивитися, як живе її сусід, а не її дід. Або як живе якийсь герой, якийсь інстаграм-стар, або живе якийсь, якийсь футболіст, який може собі купити, як там Кріщану Рональду, купує ліжко за, знаю, 20 тисяч євро. І це викликає велику фрустрацію, це викликає великий ресентимент. І оці люди, які біднішують, порівняно з цими багатими, вони, що вони роблять? Вони Йдуть за популістами. І це закон історії, він завжди був таким. І саме це відбулося в 20-х роках, 20-х, 30-х роках 20-го століття. Саме так народжується фашизм. І Тоні Джад це плескуче показав. Ліберал Тоні Джад він показав проблеми лібералізму. Тобто, і це те, що я говорю в впливних ідеологіях. Жодна ідеологія не є ідеальною, тому що вона завжди має певні межі, об які вона стукається. А щодо України, це дуже цікаве питання. У мене немає остаточної відповіді, я не хочу бути там пророком. Мені здається, ми е, зараз, у 21 році, ми починаємо, головне, це правильно ставити питання. Тому що відповідь на наші питання, ким Україна має бути, е, які ми давали собі там в 10 роках, це там. Нормальною європейською країною, це відповідь, яким жив Євромайдан і так далі. Ця відповідь, ну, вона правильна, але недостатня. Тому що що значить нормальна європейська країна? Така як Польща, чи така як Німеччина, чи така як Угорщина, чи така як Іспанія і так далі. Моделей суспільства в самій Європі є дуже багато. І тому це одна річ, тобто ми себе... Намагалися ідентифікувати з Європою, і це дуже добре, і я за це агітую, але я кажу, що це тільки одна частина рівняння. Друге, ми, ну, велика частина нас, так, на, це моє коло, так, наше коло, так, е, я думаю, що і ваше коло, і коло ваших слухачів, і коло всіх тих людей, які стояли на Майдані, і, і воювали на Сході, і так далі, інше визначення, це Україна, не Росія, так, ми хотіли протиставити себе якомусь злу, яке іде зі Сходу, це теж правильна відповідь, але це їй теж недостатньо, тому що, в першій відповіді, Україна — це Європа, ми трішечки, ну, а, окей, а Польща — це теж Європа. Тобто, де тут, власне, Україна? Цього недостатньо. Це просто знаходиш якесь загальне поняття, яке, насправді, дає тобі рамку, але не дає тобі специфіки. А коли ти кажеш, Україна не Росія, це теж правильно, але ти відповідаєш не на питання... Ти відповідаєш на питання, чим Україна не є, але не даєш відповіді на питання, чим Україна є. І мені здається, наше велике завдання громадянського суспільства – це все ж таки починати давати відповідь на питання, чим Україна є. Ми не Росія, а в чому саме. І так далі, і так далі. І тут, тут дуже багато чого дуже цікавого. Мені дуже, дуже імпонує ця метафора пограничена, насправді, тому що… Насправді, вона дуже драйвова. А, найцікавіші речі відбуваються завжди або в гіперцентрі, або в гіперпограничі. А, зверніть увагу, що в Російській імперії і в Радянському Союзі нас хотіли позбавити і одного, і іншого. Тому що нам казали, звичайно, ви не центр. Камон, гайз. <laughs> Ми центр. Москва, Петербург. Але ви і не пограничі, ви глибоке провінція. Пораніше це щось там, а ви таке вот болотце це що таке. І оця думка, вона, вона, на жаль, входила дуже, дуже добре. Тобто, щось. Ну, це те, як себе зараз відчувають ці так звані flyover states в Америці. От у мене таке відчуття. Чому вони голосують за Трампа і так далі? Тому що їм ці узбережжя великі. Так? Каліфорнія і Нью-Йорк, які голосують за, за Байдена. Вони кажуть, ви болото, ми над вами пролітаємо, так? і, і, і ви, ви насправді ніхто. На пограничці ти завжди хтось. Так, ти завжди є суб'єктом. Тому що, коли тобі кажуть, що ти провінція, ти ніхто в тобі". І це велика мета російської пропаганди завжди: позбавити нас суб'єктності, позбавити нас відчуттям того, що ми самостійні і вільні. На пограничі ти є суб'єктом, тому що ти завжди в, якоїсь, в під загрозою чогось. І ти завжди зустрічаєшся з кимось іншим, з чимось не невідомим. І мені здається, от поєднання цих двох етосів, я називаю кочовий етос, етос пограничча і етос землеробів, так, хліборобів, він дуже цікавий. Тому що, що створив, наприклад, Тарас Шевченко? Він, мені здається, ми досі не відрефлексували це. Він сполучив два абсолютно протилежні міфи політичних груп селян і козаків. Тому що, ну, хто такі селяни для козаків, для Хмельницького і так далі? Досить почитати Переяславські статті. Про це, до речі, Драгоманов дуже добре писав. Не було там селян для, для, для козаків. Козаки – це була нова військова аристократія, яка мала гроші, ну, мала зброю передусім, да, мала мушкети. І селяни для них, можливо, хтось із них і був селянином. Але... Але це було так. Тому на селян вони особливо уваги не звертали. Це була спроба побудувати нову феодальну аристократію. Ось то такі були козаки, на зміну цієї княжої аристократії середньовічної. І, і потім Тарас Григорович він розуміє, що серед українських селян закріпачених або незакріпачених. Дуже багато цих нащадків козаків. І він намагається віднайти, от, зробити цей бридж так, від того, що було в 17 столітті до 19 столітті. І він сполучає ці, два, ці дві категорії. І це грандіозна революція інтелектуальна, яку він здійснює. І, до речі, за ним здійснюють всі інші. Марко Вовчок, так само. Подивіться в її народних оповіданнях. Вона постійно говорить про цих селян, які насправді є козаками, нащадками козаків. Тобто, радянська пропаганда потім, вона каже, ні, козаки, це оці втікачі, тобто вона хоче редукувати цей аристократичний елемент козаків і повернути повернути їх до цього селянського. Але Тарас Григорьович намагався зробити абсолютно інше. Але чому це важливо? Тому що селяни – це хлібороби. Це люди, які сидять на своїй землі, цінують свою землю. Козаки, ну, вони дуже близько до цих от кочових культур, все ж таки, да? до кримських татар, до, до тюркських, все ж таки, культур. Вони завжди на пограничі, вони ну, для них там сидіти на своїй ділянці, для них набагато менш важливо, ніж, ніж постійно долати ці межі і так далі. От. І від цих двох елементів це дуже цікаві два елементи. Осідлий і кочовий. Той, хто завжди на своїй землі, і той, хто завжди на якійсь чужій землі, так? або перетинає якісь кордони. І зверніть Увагу, що не, не випадково Котляревський взяв образ Енея. Хто такий Еней? Це великий кочовик. Так? Це людина, яка подорожує по всьому, ну, Римський Одіссей, так? подорожує по всьому світу. Тому мені здається, тут вели, великий простір до якогось міркування. Так? З одного боку, ми набагато менш кочові, ніж росіяни. Тому що у нас є чітке розуміння, ага, це наші кордони, отут Україна, ми ніколи далі далеко ходити не хочемо, ніколи не хочемо завойовувати і так далі. А з іншого боку, від цих уже усталених європейських культур, західноєвропейських, нас відрізняє цей все ж таки трішечки кочовий елемент, елемент виходу за межі, такої трансгресії і так далі. Мені здається, це треба осмислювати. А другий елемент – це… Мені здається, він зараз, от я закинув у Фейсбуці думку, він, його люди не дуже сприйняли. Можливо, вона така дуже молода ідея. Ну, подивіться, що говорив Холівуд у 20-х роках. Він говорив про азіатський ренесанс. Чомусь він хотів Україну бачити як точку азіатського ренесансу. Тобто він бачив Україну як певну, певний великий трамплін для того, щоб ці цінності індивідуальної гідності, свободи йшли далі на схід. І е, насправді СРСР же міг стати цією великою культурою, яка би несла ці західні цінності на Схід. Бо він же ж і з західних цінностей. Е, Карл Маркс – це ж не, не Східна цінь, це ж це європейські якісь ідеї. Але е, були євразійці в ці російські 20-х років, там князь Трубітський і так далі, які сказали, що ні ні Євразія – це антиєвропа. Це не продовження Європи, це не якісь синтез Європи, це антиєвропа. Ну і потім Сталін це реалізував. Тому, мені здається, ми маємо теж от заглибитися в це і переосмислити, і подумати, а що це нам сьогодні дає. Тому що Хвильовий – це найкращий теоретик українського Майдану, бо він нам показує якраз, що таке Майдан. Майдан – це поступовий рух цінностей, гідності на
1: Схід. І геть від Москви. Ну так, звичайно. Так.
2: Світлі голови. Подкаст про перемоги здорового глузду. На радіо «Сковорода».
3: А в першому епізоді нашого подкасту Валерій Пекар зацитував В'ячеслава Ліпинського, батька українського консерватизму, який сказав, що українців відділяє від росіян в першу чергу демократизм, несприйняття будь-якої диктатури і так далі. І це по суті, ось цей анархізм, який походить від козацтва, він нас певним чином зберігає від таких диктатур. Але водночас нам дуже важко будувати коаліції, про що казав Френсіс Фукуяма в контексті України. І чорна рада Пантелеймона Куліша це також добре показує. Як ви вважаєте, оцей ось український анархізм, він благословення українське чи наше прокляття?
0: І те і інше. Я не випадково кажу, що коли ми дивимося на якісь культури, ми маємо цінність завжди, якась цінність велика, вона завжди має якусь свою тінь. Да? Тобто, Жак Деріда, французький філософ, у нього є поняття фармакон, так? Тобто, це, фармакон це і ліки, і отрута, залежить від дози, від моменту, коли ти її приймаєш і так далі. І я вам говорю, да, що цей німецький ордунг може бути і ліками, і отрутою. Так от наша свобода може бути і ліками, і отруками. Ми великі бунтівники, ми в кожній незрозумілій ситуації будуємо Січ і будуємо Майдан. Це дуже добре, але ми просто маємо розуміти, коли це це бунтівництво має завершуватися, коли ми маємо подивитися критично на на, на свій бунт і Починати вчитися домовлятися. Тому що я згадав та, і Куліша, і Нечуя Ці люди дуже добре розуміли негативну сторону, негативну сторону цього. Тому треба розуміти, коли цей бунт доречний, а коли він недоречний.
3: Пане Володимире, і ви також ще в своїх там, постах в фейсбуці зазначаєте про те, що для України є характерне і також певною мірою страждання. Ще не вмерла Україна, і Тараса Шевченка в його літературі також достатньо багато страждання. Але водночас в книжці «Плинні ідеології» ви кажете, що російська культура, також дуже багато там є страждання, і Лін, якого ви згадували, каже, що страждання йде як це божество. Коли людина страждає, вона ближче до Бога. Чим відрізняється цей феномен страждання українського, який наявний, і феномен страждання, який розуміється в руськам мірі?
0: О, я не знаю, чим відрізняється. Я би сказав, що це ідея страждання, якогось очищення це взагалі загальна ідея 19 століття. Тобто ані Іллій не був тут новий, ані Тарас Шевченко. Про, ну, тобто, Я вже згадував там Кюго чи Бальзака, можна згадати інших авторів 19 століття». Це такий лейтмотив. І лейтмотив, який говорить, що шлях до вдосконалення людини, він лежить через певні страждання, обмеження, певну аскезу, певний біль і навіть символічну смерть. Так? Тобто це для 19 століття було дуже важливою думкою. ХХ століття стало набагато більш гедоністичним. Так? Тобто особливо друга його половина. Ми стали набагато більше цінувати насолоде, ніж страждання. Хоча, знову ж таки, це цикл історії. В певний момент людство доходить до точки, коли воно розуміє, що насолода вже не є продуктивною. Тому що... Насолода як бунт проти якоїсь аскези. Це завжди рухання якоїсь вперед. Мені здається, зараз цей гедонізм, який перетворився на консюмеризм, він вже він, він буксує. Тобто ти не, він уже не дає. Він вже, насолода сьогодні вже не є свободою, принаймні в багатьох сегментах західного суспільства. У нас, можливо, це не так, тому що ми намагаємося напитися цієї. У нас якщо західний світ після Другої світової війни пішов по лінії гедоністичні, так? Тобто збільшення насолод, збільшення щастя і так далі. То ми пішли по лінії знову ж таки аскетичній і садомазухістичній, тобто збільшення страждань. І от в 90-х роках нам нарешті сказали: "Човкі, ви можете нарешті насолоджуватися". І от ми живемо зараз ці 30 років у цьому відчутті: "А, дайте я ще насолоджуюсь". Ну, хтось насолоджується машинами, хтось насолоджується там, я не знаю, сексом, хтось насолоджується книжками і так далі. Тобто це, це насправді дуже, дуже погано, а з іншого боку дуже добре. Добре, тому що ми маємо до всього інтерес, ми ще не напилися. Тому це теж певний цикл. Але чим небезпечне українське страждання, як на мене? Тим, що е, чому Тарас Григорій Шевченко такий важливий для нас, не тільки як наш пророк і наш ідол. І от я вже сказав, як багато він зробив для, 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 для певного... Як філософ, до речі, так? Тарас Шевченко як філософ. Мало хто на нього так дивиться, мені здається. Але ми маємо теж критично ставитися до своїх класиків. Класики на те і потрібні, щоб з ними полемізувати. І в чому я полемізую з, з великим Тарасом Шевченком? Я, я ну, розумієте, на відміну від усіх цих людей, які писали про страждання, він справді страждав. Так? Тобто він страждав як кріпак, страждав на засланні, в тюрмах і так далі. І це велика небезпека, коли, ти, коли людина звільняється від свого страждання і їй дають можливість помститися своїм кривдникам тоді починаються великі проблеми. І для того, щоб зрозуміти це, почитайте Шевченкових гайдамаків. Тому що Шевченкові гайдамаки, це, як на мене, ну, Куліш був одним із небагатьох, хто його критикував, тоді він сказав, що це кроваве бойня. Мені здається, Куліш був правий. Тому що ну, це волосся дибки стає, наскільки Шевченко показує, там, цей герой, а він готовий рубати цих ляхів через те, що в нього забрали дівчину. Ну, кому. І, і, і це настільки таке садистичне задоволення від цього. Я розумію, що там десятиліття і століття кривт і так далі. Але чому важливо читати Шевченкових гайдамаків? Тому що вони вам дуже добре показують, люди, які зазнають постійно утисків, вони не є святими. Тому що коли їм дають шаблю в руки, Вони стають катами. І це теж про українців, про українську історію може нам сказати, розумієте? Я не розумію оцих наших закривань очей на на провини українців на Волині, наприклад. Я цього не розумію. Я не розумію, чому ми такі сліпі щодо дослідження Голокосту, тому що в Голокості очевидно, що були українці, які рятували євреїв, очевидно, що були українці, які ну, були співучасниками злочину. Ми теж маємо заглиблюватися в темряви свого народу і розуміти, звідки це. А звідки це? Звідки насильство, яке є в нас, воно саме від цієї приниженості. І ми маємо розуміти, що це Одні буки, одні буки однієї медалі. І це, знову ж таки, не тільки про українців. Всі, е, ну, всі народи, які дуже часто, дуже довго були під гнітом, щойно їм даєш свободу і шаблю, вони починають мститись і стають самі вбивцями. Ви
3: сказали, що ми ще до сих пір не напилися тією свободою, українці не напилися, які отримали після розпаду Радянського Союзу. І у вас була така думка в одному з постів на Фейсбусі про те, що сучасна влада в Україні – це ті люди, які зробили себе на можливостях. Так? І вони, у них є культ можливостей. Проте з цим культом можливостей немає культу відповідальності коли ти не просто береш челендж, а ще й думаєш, які наслідки будуть для суспільства. Як, як ви дивитесь на це? Можливо, це не тільки відповідальність сучасної, да, тих, хто взяв цей челендж, а відповідальність тих, хто не захотів його взяти.
0: В чому проблема цього покоління, яке я описував? Так? Покоління людей, які зробили себе в 90-х, на початку 2000-х, це моє покоління, так? Е- які раптом зрозуміли, що немає нічого неможливого. І це, мені здається, велика проблема, тому що без сумніву є неможливе. І талант якраз і полягає в тому, щоб чітко зрозуміти, що можливо, а що неможливо. Тому всі ці слогани «Impossible is nothing» — це bullshit, я вважаю. Це так, для, для назви для, для хорошої книжки, щоб вона класніше продавалася. Але в чому, в чому дуже цікава річ, яка відбувається з поколінням оцих 90-х? Дивіться, більшу частину своєї історії людство жило в відчутті, що у кожної людини є своє місце і свій топос. І це місце і топос визначається, як правило, релігія, традиція, старці, не знаю, шамани і так далі. Десь у 18-19 столітті народилася думка, що людина не просто має бути в своєму топосі, в своєму місці, вона перетворюється на подорожани, на мандрівника. І це от знамениті всі ці романи Гете, який дуже любив всі ці так, там, роки, блукань Вільгельма Майстера. Тому що це епоха, коли люди вирушають у подорож. Ну, всі люди, освічені, принаймні, вирушають у подорож ментально. Так? Вони починають думати, що в них немає зафіксованого місця. Але все одно ти вирушаєш у подорож для того, щоб рано чи пізно це місце собі знайти. Ти просто його шукаєш. Воно тобі не, не дане раз і від початку, але ти його шукаєш. Потім в 20 столітті виник екзистенціалізм Жан-Поль Сартра, який каже «Екзистенція передує есенції». Що це означає? Що спочатку ти існуєш, ти виходиш за свої межі, тому що екзистенція є момент виходу за свої межі, і тільки потім ти знаходиш свою сутність, свою есенцію. Ти сам її твориш, так? ти сам її конструюєш. Але ти все одно маєш її знайти. Ти маєш стати там, філософом, музикантом, я не знаю, зварником, з авторів, я не знаю, автором книжок, автором подкастів Радіо Сковорода, там, я не знаю, громадського радіо і так далі. Все, що ви, ну, тобто, але ти маєш все ж таки знайти своє місце. Тих місць може бути кілька, але не треба думати, що ти можеш зайняти всі місця, що ти можеш бути і зварником, і філософом, і подкастером, і так далі. Можливо, це можливо, але, але є певна обмеженість. Так от проблема цього покоління, якраз мені, полягає, мені здається, полягає в тому, що вони подумали, що вони можуть зайняти всі можливі місця. В тому числі продюсер може, ста, може керувати значить, зовнішньою політикою, комік може бути президентом і так далі. Так воно не працює. Це трішечки, це велика ілюзія. Це їхня ілюзія. Це насправді їхня драма. Вони вони в певний момент вирвалися в ті місця, які не є їм притаманні. І саме це і є, в принципі, свобода без відповідальності. Це свобода стрибка. Тобто ти кажеш, я ще можу стрибнути, ще вище, ще вище. Але питання, куди ти приземлишся потім. Це дуже важливе питання.
1: І це цікаво, що загалом не тільки в Україні, але й в світі от намагання от, ну, більшості сісти на всі стільці одразу, якраз всіх приземлило максимально низько, куди можна. Тому що виглядає так, що оця надмірність вибору призвела до того, ну, що можна назвати скажімо, інтелектуальною втомою у, такі, скажімо, там, у колах інтелектуалів, мислителів, а в колі скажімо, простих людей воно призвело до того, що е, люди загубилися і не можуть знайти себе, і тому приходять до якихось спрощень. От е, один з прикладів е, Джордан Підерсон, який є одним з, напевно, з найбільш популярних серед західної аудиторії, він загалом психоаналітик, але ну, його сприймають як і філософа, і ментора, і рольову модель. І Ви
0: так багато читаєте, що мені страшно, я не знаю просто, хто це такий.
1: Джордан Пітерсон, він це є канадський психоаналітик, який якраз видав не так давно книжку 12 правил життя на Заході, вона вже в Україні, вона перекладена. І от навіть сама ця назва, 12 правил життя, як правильно жити, от вам 12 правил, ви зараз будете їм слідувати. Там перше правило прибирайте в кімнаті. От. Якщо ви прибираєте в кімнаті, все, мінімум, частинка ієрархії, ну, якогось порядку у вас з'явилася. і далі, значить, у вас життя все буде краще і краще, далі ви розправляєте плечі, стаєте ще більш впевнені. і далі гладите кота, як він там каже, ну, і по інших правилах ідете, і, ну, це буквально, я не вигадую зараз це, і, це дуже популярний, скажімо, там, і в інтелектуальних колах, в тому числі, там людина... І, і... Ну і, наприклад, або Харарі, 21 урок до 21 століття.
3: Тобто також от, такий шлях в спрощення.
1: Як знайти в цьому запамороченні спрощенням широту і глибину?
0: Ну, я думаю, що правила життя і урок 21 століття — це різні все ж таки жанри. Я не маю нічого проти, там, я не знаю, жанру 21-го для 21 століття. Тобто це, звичайно, гра певна маркетингова, але певний спосіб упорядкувати думки. Він же не каже, що... Ну, я, я до Харарі теж. Ми спілкувалися, до речі, у нас теж був цікавий з ним особистий діалог але я теж критично до нього ставлюся, але у нього є багато цікавих думок, які мене змушують думати, хоча і багато помилок, як на мене теж. Але Щодо 12 правил життя, я не читав цю книжку, але <смі>, мене ці, ці книжки дуже лякають. Не через їхнього автора, а через публіку, яка їх не читає. Тому що, якщо вам потрібен людина, яка вам вкаже, які ваші 12 правил життя, це трошки напрягає. Мені здається, кожен сам має собі визначити правила життя. Це дуже цікаво. Тому що, згадайте, що таке свобода, за визначеннями імену Канта. Кант дуже добре розумів, що свобода це не спонтанність робити все, що завгодно. От, наприклад, не свобода, коли я зараз встану, відшвирну мікрофон і скажу, скажу на цьому наш подкаст закінчується. Це не свобода. Це може бути якийсь епатаж, це може бути якісь мої комплекси. Можливо, у мене шлунок заболів, і я просто не можу витримати далі в студії. Це не є свобода. Свобода не є кожного разу якісь, я не знаю, дикі імпровізації або неочікувані дії. Свобода — це, передусім, здатність собі самому встановити правила. І, в принципі, зробити так, щоб ці правила, які тебе ведуть до якоїсь великої мети, не дуже суперечили свободі інших людей. Так? Тому ем, я би все ж таки закликав наших слухачів почитати, можливо, декілька таких книжок і все ж таки встановити свої правила, а не слідувати чиїмось зовнішнім. Наприклад, я не дуже люблю прибирати в кімнаті, і єдина людина, кого це дратує, дуже це моя дружина.
2: Світлі голови на радіо Сковорода.
1: Якщо перейти від цієї такої нотки, скажімо, до такого більш е, суворого, от ви неодноразово вже згадували і про талант, ми можемо сказати ще також про такі поняття, як харизма, краса. Це все речі про, скажімо, нерівність. Отаку метанерівність, яка. Е, суперечить нашим якимсь явленням про те, що як би добре було, про те, якби всі гарно жили, е, всі би мали якісь поважне становище і в суспільстві, і серед людей. І якщо це звернути до, скажімо, от політичної, і е, на початок вернутися, ви казали про те, що як би добре, щоб була рівновага, ну, це загалом концепція, про яку ви часто говорите, оця рівновага, раціо, ефективність і моральність але далі все зводиться до того, що є оці поняття – харизма, талант, далі йдуть емоції, далі йде якесь е, насильство, і далі це все перетворюється на якісь такі речі, типу там, диктатура, захоплені культи особистості і так далі. Чи це, от, мені здається, от, ну я би хотів вас питати, тобто, чи це не занадто оптимістичний погляд на те, от, як може розвиватися суспільство? От те, що можна знайти баланс і особистості так само. Тому що ну, ми начебто почитали книжки раціонально, послухали подкаст, цікаво, все гарно говориться, і далі нас наступає депресія. І чи якісь інші там, скажімо, психічні чинники впливають на нас, і ми, поч... і ми в якісь крайності зразу впадаємо. Як осо... на особистому рівні, так і на суспільному рівні.
0: Депресія — це непогано, просто треба її чимось балансувати. Наприклад, пляшкою вина. Дивіться, якщо говорити і про індивідуальне життя, і про життя взагалі, баланс і рівновага – це не є ніколи природним станом. Це не є тим, що нам дається. Звичайно, нас буде завжди хитати. Звичайно, будуть якісь завжди Трампи вилізати, завжди вилізати якісь Мусоліні, Гітлери і так далі. Політика – це взагалі мистецтво, збалансувати дисбаланс, тобто внести трішечки балансу в дисбаланс. Тому що життя завжди буде дисбалансовано, завжди будуть люди більш талановиті менш талановиті, більш здібні і менш здібні. Питання не в тому, щоб всіх урівняти, як хотів зробити комунізм. Питання в тому, щоб Ну, цей, баланс, цей дисбаланс не був аж таким загрозливим, щоб він просто ваше судно просто перевернув, що може статися. Політика це мистецтво менеджити дисбаланс. Тобто, це не мистецтво влаштовувати баланси, да, і, і, як би сказати, і, і, і організовувати досконалу гармонію. Не треба політику сприймати так. До речі, класичні філософи в цьому помилялися, як Платон, як на мене. Політика не є способом влаштування якоїсь гармонії всесвітньої. Це ілюзія, цього ніколи не буде. Але політика є способом м- менеджменту дисбалансу. Тобто зробити так, щоб, його, щоб він не був надмірним. Так? Щоби, бо коли він надмірний, тому... Ваш човен піде, піде на дно. Мені здається, що з індивідуальним життям так само. Тому, наприклад, для мене улюблена епоха в музиці – це барокко. Чому барокко? Тому що, на відміну від ренесансу чи середньовіччя, бароко вже не вірило в те, що ти можеш бути святим. Тобто ти можеш подолати всі свої пристрасті, ти можеш утриматися від того, щоб піти потанцювати, випити горілки, чи грапи і так далі. Бароко розуміло, що, в принципі, людьми керують пристрасті, і це пристрасті, зокрема, депресія, меланхолія, якісь екстремальні емоції і так далі. І бароко сказав, окей, давай ми побудуємо такі музичні твори, в яких буде і меланхолія, і якась радість. І так виникли дуже багато барокових жанрів. Кончерту, гроусу і так далі. Так? Тобто Бароко не, не прагнуло гармонії, але воно сказало, окей, нашу природу, ідеальну гармонію, яка завжди буде ну, стабільною такою. Проблема гармонії, що вона стає нудною в певний момент, бо вона однакова. Бароко каже, так, це життя, це рух, це непередбаченість, це якісь екстрими, але давайте зробимо таку архітектурну форму, емоційну. Бо музика це визначає музику як а, і визначають як архітектуру, як застившу музику, так? Я би визначив музику як зрідинізовану архітектуру. Так? Тобто баракова музика передусім прагнула бути архітектурою, побудувати архітектуру душі. В цій архітектурі душі можуть бути різні ексцеси, але принаймні, ти намагаєшся внести якусь рівновагу. Хай ця рівновага буде не такою, як би, вічною. Завтра треба буде шукати нової рівноваги. Ось в цьому мистецтво політики. Це щодня ти маєш шукати рівновагу. Ти ніколи э, цю рівновагу не знайдеш раз і назавжди. Ну, такі саме життя наше таке, хіба ні? Сьогодні ми посварилися, а завтра ми помирилися. Так.
1: Це чудовий момент, щоб перейти до нашої фінальної секції. От, і Такої, скажімо, теж достатньо персональної. Ваші два вчителі – це великі українські філософи Мирослав Попович і Сергій Кримський. Розкажіть нам про них, може у вас є якісь улюблені історії чи згадки, як ви їх пам'ятаєте?
0: Ну, окрім Мирослава Володимировича, Сергія Борисовича є і інші вчителі, і я дуже радий, що вони живі, ці вчителі мої друзі. Так, а оці, ну, це, це були справді якісь такі велетні. І дуже дивно мені, наприклад, як вони були можливі в радянську епоху. Так? Якось, якось ж вони стали можливими. Тобто подивіться на Поповича. Це людина, яка із філософії науки писала книжки, і там з логіки, із філософії математики, а потім з історії ХХ століття. У нього Криваве століття. Я всім раджу читати Криваве століття Поповича. Так? От є, наприклад, про ХХ століття три книжки, які ви можете прочитати. «Попович. Криваве століття», «Тоні Джад після війни» і «Снайдер. Криваві землі». Навіть, на жаль, в двох книжках є слово «кров», але таке було століття. Хоча ні, хоча «Червоне століття» книжка Попович української називається, це в російському перекладі вона називається «Кривавий вік. Історія української культури він робив. Так? Тобто, до певної міри я йду цими кроками так, його. Тобто, Максимально широту погляду намагаюся. Я, звичайно, не є таким спеціалістом з науки, як він, але ну, в мене є якісь інші інгредієнти. А з Кримським так. Я, я, він почав нам читати на магістерці, це був початок 2000-х, і це, це були такі імпровізації. Потім він нам приносив музику, ми слухали музику. Це були якісь такі, знаєте, колонки комп'ютерні, він ставив диски, і я став це практикувати, я у нього це вкрав, і на моїх, наприклад, курсах деяких я приношу вже Bluetooth-колонки, і ставлю з телефону музику, і ми обговорюємо музичні твори. Я навіть мрію про якийсь курс такий, музика і література, я, в мене є така концепція. У мене зараз три курси в Могилянці, але можна і розширюватися. Uh, і в мене є навіть інтерв'ю, це моя перша журналістська робота була. Ми uh, з колегою Ларисою, моєю однокурсницею, ми взяли інтерв'ю кримську. десь його можна знайти в онлайні. Я пам'ятаю дуже багато фраз, наприклад, коли він каже, що людина не обмежується простором між черевиками і капелюхом. Яка красива фраза. Тобто він показував, наскільки людська тілесність набагато далі йде, так. Тобто ми освоюємо простір в одязі в ландшафтному дизайні, як сьогодні кажуть, в того, як ми облаштовуємо помешкання. Того, як ми, з якого посуду ми їмо і так далі, і так далі. потім о, оця фраза коли ми говорили з ним про романтизм і ми говорили про ці епохи, і він раптом так емоційно сказав: А романтизм відкриває ніч. Як ми записали подкаст для другого сезону Культ Подкасту, там є епізод про романтизм. Ми говоримо про епоху ніч, ночі і темряви. Так що, бачите, думки продовжують жити так, і дуже цікаво. А Попович, я пам'ятаю, він прийшов до нас, це ж мій керівник, власне, ця книжка плейнідології присвячена його пам'яті, бо він був керівником моєї докторської дисертації, з якої народилася ця книжка. От, він дуже любив історії про Гудзики. він от один останній момент, коли я його бачив, він прийшов в Інститут філософії, мав вести засідання вченої ради, він почувався погано. І, і він намагався ну, він розповідав цю історію про Гудзики. І я цю історію часто від нього чув і чую в цей момент, який, можливо, був одним із останніх його спілкуванні з його колегами, був історію про Гудзики. А історія така, що він розповідав як французький історик, здається, Люсьен Февр, якщо я не помиляюсь, або Марк Блок, мені здається, Люсьен Февр, говорив про те, як важливо написати історію гудзиків? Тому що це грандіозний пласт в історії культури. В момент, коли люди перестали носити тоги, чи просто обмотувати собі себе полотном, а вигадали одяг, який має бути скроєним, і застібатися на гудзики, це момент був дуже важливий в історії культури. Але зверніть увагу, на оце, увагу до деталей. Да? Тобто ти можеш, можеш з мікрокосму, з гудзиків, створити цілу історію, Людини. Мені здається, що і Поповичі, і Кримські вони були, вони були в цьому сенсі схожими. Вони могли, от з чого ми починали? Да, філософія, як е, здатність бачити невидиме, бачити невидимі зв'язки. І кримські нам, наприклад, я пам'ятаю екскурсії, які він нам проводив по Софії Київській, це було дуже цікаво. Так, щось так це дуже важливо, що люди да, продовжують жити в думках наших.
3: Пане Володимире, ви успішний письменник і написали вже багато книжок. Було б дуже цікаво дізнатися, як у вас організований процес написання книжок. Ви пишете, коли тільки є натхнення, чи у вас це структурований процес? Як ви... Спочатку є ідея, чи ідеї народжуються детальні, коли ви вже в процесі самого написання?
0: Ну, є різні типи книжок. Є, фактично, я пишу non і «фікшн». Uh, але нонфікшн в мене виходить набагато краще, набагато простіше, тому що це певний нонфікшн – це завжди якийсь діалог з реальністю. Так? Я, в принципі, мріяв би написати репортажну книжку, я знаю, що в мене це вийде, але для цього ну, потрібен час, потрібно поїздити, хоча я писав репортажі, в тому числі для різних медіа. Nonфікшен в тому жанрі, в якому я працюю, це певний діалог з думками, з текстами. І, в принципі, книжка народжується, коли ти вже читаєш. Вона, якби, народжується на полях того, що ти прочитав. Так? Тобто, це, тобто, це відповідь на якісь інші слова. Це продовження звучати цих слів, слів, в тому числі в полеміці, так, не обов'язково в тому, коли ми їх підтверджуємо. Тому есеїстика, вона. Ну, це якийсь природний стан, в якому я перебуваю, тобто природний стан думання. У мене немає якогось відчуття, що я маю себе примушувати. Це дуже природно йде. Просто часто дуже мало часу, так, звичайно, це природня проблема, особливо для багатодітної родини, але, в принципі, воно йде, воно, воно йде і, в принципі, в мене готова вже наступна книжка більш менш А от з фікшеном це набагато це інше. Для того, щоб написати художній твір, ти маєш зануритися повністю. Тобто це такий дайвінг дуже серйозний. Для іссистики і навіть для наукової роботи цей дайвінг не, не, не потрібен, в принципі. Ну, для мене. Так? Тобто він... Я можу працювати, коли там діти бігають, коли якийсь телевізор, хтось там щось дивиться, мультики і так далі. Це... А от з художньою літературою, ти маєш все ж таки... Це... це не діалог з якимось світом. Ти маєш створити цей світ. Створити цей світ, для того щоб його створити, ти маєш зануритися дуже глибоко і дуже довго не виринати. І це насправді дуже складно. Тобто художня література — це завжди медитація. Так? І, наприклад, зараз у мене немає не, не, не можливості такої медитації. У мене є початок ну, роману, у мене є дуже багато про промислених про, про речей, але цього часу для заглиблення поки що не вистачає. Тому кожне писання, воно має певні свої особливості.
1: Ви не тільки пишете книжки, але й записуєте подкаст. І я хотів вас спитати таке. Ваша перша книжка була про Вальтера Бенджаміна, великого філософа. І одна з його ідей, як на мене важливих, була в тому, і він це писав ще на початку 20-го століття, про те, що ми втрачаємо зв'язок персональних історій. Ми забуваємо, як ділитися персональними історіями про себе, про життя інших, а перетворюємося, скажімо, у такий потік новин якось якогось інформаційного простору, який уже тоді заполоняв світ. Оце ваш, скажімо, подкаст «Культ», він у великій мірі про історію історії великих людей, а це бажання, скажімо, змінити цей статус-кво відійти від цього інформаційного потоку і зануритись у персональну історію.
0: Ну, У культа є багато різних джерел. Головне джерело — це наші розмови з моєю дружиною Танією Гарковою, наші розмови на кухні або в, в нашій кімнаті. Дуже багато розмов провели за вином і так далі. Потім, коли почали народжуватися діти одне за одним, а у нас їх троє, то час для цих розмов почав нібито звужуватися, і сил теж стало менше. І у нас народилася ідея, ну, треба і себе якось дисциплінувати, і, можливо, і людям показати. Але тут важливо те, що вони дуже кхонні і дуже домашні. І, тобто, в цьому ж вони дуже природні. Тобто, це як ніби ми просто сидимо і обмінюємося думками, але тут і мікрофони є. Але так, звісно, це... це ем... Ми називаємо це антимедіа, антижурналістика, не тому, що ми не любимо журналістику, ми в ній працюємо, ми розуміємо її важливість і так далі, але на нашу думку, знову ж таки, цього недостатньо, це ми пішли в якийсь дисбаланс, у цій залежності від подій, чим, чим більше ти отак дивишся на реальність, так? тобто чи ти, ти зблизька, тим менше насправді ти маєш можливість її осмислити. І от я вам цитував Фукуяма, який казав, що якщо ти знаєш одну країну, ти не знаєш жодної. Так само, якщо ти знаєш один час, ти не знаєш жодного часу. Ти не зрозумієш свій час, свою епоху, якщо ти не будеш постійно його порівнювати з іншими. І так, те саме ми і робимо. Ми не тільки розповідаємо про людей, ми також розповідаємо про епохи так, навколо, які їх оточували. І нам дуже важливо якось, знаєте, піднімати оце інформаційне поле і не робити ці однодневки, не робити якісь такі тексти, які завтра вже помруть або вже під час свого народження помирають. Це мені здається дуже сумно, нам здається так. І тому ми робимо такі розмови, які можуть прослухати через рік, через два, через сто років, можливо
3: пане Володимире. Дякуємо за неймовірно цікаву розмову.
0: Дуже дякую за ваші питання. Дуже дуже цікаво було з вами.
3: Друзі, дякуємо, з нами був філософ Володимир Ярмоленко. Підписуйтесь на нашу Facebook сторінку, де ви зможете знайти посилання на інші епізоди нашого подкасту. Це Михайло Солдатенко і Роман Гришин Хщук. Почуємось.
2: Григорій Сковорода казав: "Більше думай і тоді вирішуй". світлі голови на радіо Сковорода. Подкаст про перемоги здорового глузду.